0: 1968年12月20日晚，北京市老红卫兵召开了他历史上的最后一次领袖会议。这次会议之后，这支以高干子女为主体的政治力量，在组织形式上就正式消亡了。但是，作为中国社会结构中的一个重要组成因素，这支政治力量还需经过更多的起落衰荣，才会彻底消亡。有人说，他的消亡是中国进入小康社会的标志之一，此说亦不无道理。但这都是后话了。这次会议的地点仍在东城区二十四中的一间破旧失修的教室里。会议景况凄凉，刺骨的寒风从没有玻璃的窗口灌进教室里，卷起阵阵尘埃。纸片和残破的布片在地上飘来滚去，只有一管日光灯在勉强的工作，发出不堪重负的嗡嗡声。到会的只有十几个人，都是一色的毛头初中生。他们用军大衣紧紧裹着身子和脖颈，绿军帽低压在眉际，只露出一双双目光矜持、阴沉的眼睛。短短的半个月，老红卫兵的队伍已经发生了重大的变化。真正的老红卫兵们，那些在文革初期叱咤风云、掀起翻天巨浪的一代闯将，那些第一批奋起。与中央文革小组江青直流进行殊死拼争的政治早熟者，已经心灰意冷，悄然隐退了。他们或闭门修炼，锤炼羽翼，以图东山再起；或看破红尘，厌弃政治，另谋他途去了。继之而起的一茬，是一群不知天高地厚、粗蛮浑横的小初中生们。他们也厌恶文革，甚至敢于对伟大领袖言辞不公，心怀叵测，但是他们却不甘于寂寞，于是他们扯旗为王、呼啸皆是，偷摸砸抢，已经接近于一般的市井流氓了。最重要的是，血统意识和传统的子承父制的神圣使命感。在这一代新秀的头脑中，已经逐渐淡化。他们不再关注那些虚无但能使人振奋的理想，而改之以厚颜无耻的谋夺钱财和女人。他们是弟弟辈的一茬新人，比之兄长们，他们唯一优秀的方面是在街头战争中的战斗力已经获得了长足的进步。而且在心黑手狠、狡诈无耻诸方面，他们已经丝毫不逊色于他们的宿敌——平民反叛者。堕落，但是，一切进步都是从堕落开始的。1968年底，复仇战争无声无息的停演了，在北京黑社会历史上出现了罕见的兵匪一家的局面。两大相互冲撞的反社会集团摒弃了政治偏见，开始河流。许多过来人都说，那个冬天奇冷，大雪一场接着一场，厚厚的白雪能遮掩住城市的斑斑污迹吗？唯一到会的老高中生是阮进生，望着会场里的这些乳臭未干、举止浮躁、骄横狂妄的所谓领袖。阮进生心里一阵凄楚，几乎掉下眼泪。一切都完了，他想，我们为之拼争、奋斗的那个理想，这一代中国的赤子和栋梁都完了，结束了，而且永远也不会再度辉煌。会议原定的议题是中国目前政治形势及斗争方略，现在看来。已经毫无意义，也没有了兴致。谁愿费唇舌去对愚氓演讲美问经义阮晋生双手抱拳，语调悲凉地说：“今天在座各位都是闻名遐迩、威势赫赫的风流人物，是我们干部子弟中的英才和领头者。实不相瞒，今天请来各位，是我有一事相求，各位提携。”相助，各位少年豪杰果然豪气逼人，威风八面。听了阮晋生的话，立即齐声鼓噪。晋生有话就说，你的事儿就是我们大家的事儿，说吧，打谁？要死的还是要活的？边亚军，阮晋生一字一句地说：“打死边亚军，要他的命，没问题，打死他。”又是一通鼓噪。这些人都知道边亚军的名，但没有和他打过交道，也没吃过他的苦头。会议最后决定，兵分五路，在西直门到香山公园这一线上的几个重点区域设伏，务求抓住边亚军，打死他。行动时间定于此日上午。据可靠消息，届时边亚军将由城里去香山公园。肯定要经过上述五个设伏地域。阮金生后来补充说：“与边亚军同行的有一个干部子弟装束的女孩，对那个女孩怎么办？也打死？”阮金生意义模糊的摆摆手，没有回答。